0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con chúc tung lời của Ngài trong sách các quan xét chương 9. Chương 9 này nói về sự hưng vượng và sự lụn bại của Abimelech, con của Kedeon. Phần 2, Abimelech lên nắm quyền. Abimelech buộc anh em mình phải phục tùng. Câu 1 đến câu 3, Abimelech, con trai Zerubah Anh sang Zikem đến cùng các cậu và cả nhà ông ngoại mình mà nói rằng Xin các ông hãy hỏi hết thảy người Zikem mà nói rằng, hoặc tất cả bảy người con trai Zeruba Anh cai trị trên các ngươi, hoặc chỉ một người làm vua của các ngươi, điều nào là tốt hơn? Cũng hãy nhớ rằng, ta đồng cốt nhục với các ngươi, các cậu người nói dùng người, đem các lời này thuật lại cho hết thảy dân Zikem nghe và lòng chúng nghiêng về Abimelech, vì chúng nói rằng người là anh em ta. Abimelech là con trai của Zerubah Anh, một tên khác của Kedeon được nêu trong các quan sát chương 8 câu 35. Nhưng danh chính ngôn thuận, Abimelech không phải là người kế vị địa vị lãnh đạo của cha mình. Điều này vì hai lý do, là bởi Đức Chúa Trời không thiết lập một chế độ quân chủ cha truyền con nối ở Israel, và có 69 người con trai khác nữa của Kidion cũng có thể muốn nối nghiệp cha của họ nếu có, xem chương 8 câu 30. Lòng của chúng nghiêng về Abimelech, tại thành phố sikem là quê ngoại, quê mẹ đấy. Abimelech đã thuyết phục những người anh em cùng phe với mẹ mình ủng hộ ông làm vua, những người anh em còn lại thì theo phe của cha đó là Kedion. Vì vậy, những người đàn ông của sikem đồng ý chấp nhận Abimelech làm thủ lĩnh mới, thậm chí có thể là vua của Israel. Và trong câu 2 thì hết thảy người sikem theo nghĩa đen ấy, đó là những người đàn ông của sikem Cái chữ này, nó có nghĩa là chúa tể hoặc chủ sở hữu. Abimelech giết anh em mình. Câu 4 đến câu 5. Chúng bèn ban cho người 70 miếng bạc của miếu ba anh Berit. Abimelech lấy bạc đó mướn những kẻ bại hoại hoang đàng đi theo mình. Đoạn người đi đến nhà cha mình tại Opera và trên một hòn đá giết các anh em mình, tức những con trai của Zerubbabel số là 70 người. Chỉ một mình dô tham, con út của Zerubbabel còn sống bởi vì chàng đã ẩn mình. Họ hàng của Abimelech bên mẹ của ông đã cho ông ta một số tiền khởi nghiệp để thiết lập quyền lãnh đạo. Ông đã làm điều này nhưng theo cách mà họ không bao giờ tưởng tượng được. Ông đi thuê những người đàn ông vô dụng côn đồ liều lĩnh giết tất cả anh em của mình để đảm bảo rằng đừng bao giờ có kẻ mà thách thức sự lãnh đạo của ông ta. Từ đền thờ Ba Anh Berit, Abimelech nhận được tiền công của mình. Từ đền thờ dành riêng cho Ba Anh, một công việc bắt đầu dưới danh nghĩa và ảnh hưởng của ma quỷ, không có khả năng kết thúc cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hoặc cho phúc lợi của con người. Người giết các anh em mình, tức là những người con trai của Ba-anh số là 70 người. Vì vậy, Abimelech đã giết anh em mình với sự hỗ trợ của những người họ hàng bên mẹ của ông ta. Những người đàn ông của sikem trong câu 2 đến câu 3 ủng hộ kế hoạch này bởi vì nó tốt cho họ, chứ không phải nó tốt hay là đúng về mặt đạo đức. Người của sikem tôn Abimelech lên làm vua của họ. Câu 6. Bây giờ hết thẻ người Sichem nhóm hiệp với cả họ Milo. Câu này trong bản hiệu đính dịch là Bết Milo. Nhóm hiệp với Bết Milo đi đến cây rẻ bột bia đá ở tại Sichem mà tôn Abimelech làm vua. Thật khó để biết ai là người tệ hơn. Abimelech là kẻ đã giết người hoặc những người của Sikhem đã chúc thuận ông, đã tiếp nhận ông. Đây là một nhà lãnh đạo không tin kính được ban cho một dân sự không tin kính. Những người đầu tiên từ chối quyền lãnh đạo của Đức Chúa Trời đối với dân tộc và sau đó chấp nhận một người đàn ông độc ác và tàn bạo. Beth Milo, chữ Milo bắt nguồn từ một động từ có nghĩa là được lấp đầy và bắt đầu được dùng để chỉ một thành lũy hoặc công việc đắp đất nhưng sự liên kết của nó với các công sự có thể đã phát triển thành một tham chiếu đến các pháo đài nói chung. Vì vậy, chữ Beth Milo có thể giống hệt với tháp Sichem. Đi đến cây rẻ bột bia đá ở tại Sichem, bản hiệu đính dịch là bên cây sồi, chỗ bia đá ở Sichem. Trớ trêu thay, lễ đăng quang của Abimelech lại diễn ra tại chính nơi Joshua đã trang trọng đặt một bản sao luật pháp của Đức Chúa Trời. Trong Joshua chương 24 câu 25-26 Như vậy trong ngày đó Joshua lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại sikem Đoạn Joshua chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời Kế đó người lấy một hòn đá dựng tại đó ở dưới cây rẻ bộp gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va Luật pháp đã có ở đó nhưng Israel từ chối đọc hoặc không để ý đến nó Tuy nhiên Abimelech đã trở thành người đầu tiên lên ngôi vua ở Israel Sự cai trị sai lầm của ông đã dày đạp trên các yêu cầu thiêng liêng đối với công việc đó Liên kết của các địa điểm như vậy rất bền bỉ và cần lưu ý rằng Rehoboam đã đến Zikem sau cái chết của Salomon để đảm bảo sự ổn định của dân Israel mặc dầu bản thân thành phố lúc đó đang trong đống đổ nát. Trong một câu vua chương 12 câu 1, Rehoboam đến Zikem và cả Israel đã hiệp lại tại Zikem đoạn tôn người làm vua. Câu 25, Rehoboam bèn xây cất Zikem trên núi Ephraim và ở tại đó. Đoạn từ đó người đi ra xây cất Phê Nguyên. Phần B. Cảnh báo của Zotham. Dụ ngôn về cây cối. Câu 7 đến câu 15. tham hay đặng điều đó bèn đi lên đứng trên chót núi Carisim, cất tiếng la rằng, hỡi người Sichem hãy nghe ta, và nguyện Đức Chúa Trời nghe các ngươi Các cây cối đều đi đặng sức dầu cho một vua cai trị chúng nó. Chúng nó nói cùng cây olive rằng, hãy cai trị chúng tôi. Cây olive đáp, ta há sẽ bỏ dầu ta mà Đức Chúa Trời và loài người đều tôn vinh, đặng đi sao động trên các cây cối ư các cây cối lại nói cùng cây vả rằng hãy đến cai trị chúng tôi. Những cây vả đáp rằng ta há sẽ bỏ ngọt ngon và trái tươi tốt ta đang đi sao động trên các cây cối ư. Đoạn các cây cối nói cùng cây nho rằng hãy đến cai trị chúng tôi. Những cây nho đáp ta há sẽ bỏ rượu ngon ta là thứ làm cho vui Đức Chúa Trời và người ta đang đi sao động trên các cây cối ư. Bây giờ, hết thảy cây cối nói cùng gai gốc rằng hãy đến cai trị chúng tôi. Gai gốc đáp cùng các cây cối rằng nếu bởi lòng chân thật mà các ngươi muốn sức giàu ta làm vua các ngươi thì hãy đến núp dưới bóng ta bằng không nguyện lửa ra từ gai và thiêu nuốt cây bá hương liban đi. Jotham hay được điều đó. Jotham là con trai duy nhất của Kedeon thoát khỏi cuộc thảm sát tại hòn đá. Câu năm chúng ta vừa đọc đấy. tại trên hòn đá. Tại đây ông kể một dụ ngôn để của trách những kẻ tàn bạo của Zichem vì đã chọn Abimelech làm vua. Ông đã thực hiện bài phát biểu này từ đỉnh núi Kerisim. Ngọn núi mà từ đó dân Israel đã nghe những phước lành của Đức Chúa Trời ban cho những người biết vâng lời. Phục truyền luật lệ ký chương 11 câu 29 và chương 27 câu 12, dô Sưê chương 8 câu 33. Khoảng 150 năm trước, trong câu 8, các cây cối đều đi đặng sức dầu cho một vua cai trị trung nặng. Trong dụ ngôn được Dô Tham kể lại, những cây xứng đáng chẳng hạn như là ô lưu, cây sung, cây nho thì không muốn làm vua, nhưng gai gốc ấy không xứng đáng đã đồng ý làm vua. Lời hứa của gai gốc là hãy đến núp dưới bóng của ta, làm mỉa mai và lố bịch. Cây gai là một bụi cây thấp, có gai và không thể che bóng mát cho ai được, lại càng không thể che cho những cây cối. Nguyên lửa ra từ gai và thiêu nuốt cây bá hương libandi. Cây gai cảnh báo rằng hắn sẽ làm một kẻ thống trị áp bức, bạo tàn, tiêu diệt bất cứ ai không đồng ý với hắn. Một bài kiểm tra tính cách của một người đàn ông là xem ông ta đối xử với những người không đồng tình, không đồng ý với mình như thế nào. Nếu mong muốn duy nhất của ông là tiêu diệt những người không đồng ý, không cùng ý kiến thì ông ta giống như một cây gai, rất nhiều điểm tốt nhưng không có bản chất thực sự cho điểm tốt, cái bản chất tốt thì không có. Cuối cùng thì vị trí đã được giao cho cây gai, không chỉ không tạo ra giá trị gì và hoàn toàn vô giá trị như gỗ cây mà còn là một mối đe dọa tích cực đối với những người nông dân. Họ phải liên tục tiến hành cuộc chiến chống lại sự xâm lấn của các cái cây gai trên mùa màng của họ. Bài học tóm lại của toàn bộ chuyện ngũ ngôn là thế này. Những kẻ yếu đuối, vô giá trị và gian ác, bạo tàn, trước hết sẽ tự đâm mình vào quyền lực và cuối cùng mang lại sự hủy hủy hoại cho chính họ và những người bất hạnh mà họ cai trị. Dù tham áp dụng, dụ ngôn Thành Di Kem sẽ bị báo trả vì đã lựa chọn một người đàn ông vô giá trị như vậy. Câu 16-21 Bây giờ có phải các ngươi cư xử chân thật và công bình mà tôn Abimelech lên làm vua chăng? Các ngươi có hậu đại Zeruban và nhà người chăng? Có báo đáp điều người đã làm cho các ngươi chăng? Vì cha ta có tranh chiến cho các ngươi, liều mình mà giải cứu các ngươi khỏi tay dân Madian. Nhưng ngày nay các ngươi lại dấy lên cùng nhà cha ta đã giết trên một hòn đá các con trai người, số là 70 người, và lấy Abimelech, con trai của con đòi người mà tôn lên làm vua của dân Zikhem, vì hắn là anh em các ngươi. Vậy. Ví bằng ngày nay các ngươi có lấy sự chân thật và tránh trực mà đãi Zerubai và nhà người thì Abimelech khá vui mừng nơi các ngươi và các ngươi hãy vui mừng nơi hắn. Bằng chẳng nguyện lửa ra từ Abimelech thiêu nuốt những người si cùng họ Milo và nguyện lửa ra từ những người si cùng họ beth Milo mà thiêu nuốt Abimelech. Đoạn Dô tham trốn đi ẩn náu tại Bere và ở đó vì sợ Abimelech anh em mình. Trong câu 16 thì bây giờ có phải các ngươi cư xử chân thật và công bình dô tham nêu ra điều này chỉ để suy nghĩ. Ông ta không tin rằng 68 người anh em của mình đã bị sát hại vì chân thật và công bình như vậy. ở Trong câu 18 vì hắn là anh em các ngươi. Lý do thực sự mà những người đàn ông của Sikhem ủng hộ Abimelech là vì hắn là anh em của họ. Mẹ của Abimelech mặc dầu chỉ là một người hầu gái của Kidion đến từ Sikhem, Abimelech có lẽ lớn lên ở tại Sikhem. Trong các quan xét chương 8 câu 31, vợ lẽ của người, tức là của Kedeon ấy, ở tại Sikhem, cũng sanh cho người một con trai đặt tên là Abimelech. Câu 18, Abimelech là con trai của con đòi người. Mẹ của Abimelech được gọi là nô lệ, một thuật ngữ thường dùng để chỉ người hầu của người vợ và cũng là vợ lẽ, chẳng hạn như là Agai hoặc là Bila. Agai là con đòi của Sara. Câu 20, nguyện lửa ra từ Abimelech thiêu nuốt những người Sikhem cùng họ bết Milo. Lời cảnh báo của tham cho những người đàn ông của Seachem là sự lựa chọn không khôn ngoan của họ sẽ quay trở lại làm tổn thương họ. Ông dự đoán rằng lửa sẽ phát ra từ Abimelech và nút chừng họ. Sau lời cảnh báo táo bạo này, ông đã bỏ chạy và trốn đi vì sợ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Lời tiên tri của tham không được ứng nghiệm ngay lập tức, ngọn lửa âm ỉ trong 3 năm nhưng cuối cùng đã tự biểu hiện ra ngoài. Phần C, lời cảnh báo của tham đã hoàn thành. Một linh khuấy rối xúi dục giữa Abimelech và Sikhem câu 22-25. Abimelech cai trị Israel trong 3 năm, đoạn Đức Chúa Trời sai đến một ác thần, sanh sự bất bình giữa Abimelech và người Sikhem. Người Sikhem bèn phản nghịch Abimelech để báo thủ tội sát nhân đã phạm cùng 70 con trai zero anh và khiến huyết họ đổ tại trên Abimelech là anh đã giết họ. Cùng đổ trên người Si-cam đã giúp hắn giết anh em mình. Người Si-cam sai mấy kẻ đi rình gặp người trên trước núi, chúng nó cướp giật những kẻ đi qua đường gần bên chúng nó. Abimelech hay được điều đó. Trong câu 23, Đức Chúa trời sai đến một ác thần gây ra sự bất bình giữa Abimelech và những người Si-cam. Mọi thứ dường như tốt đẹp giữa những người đàn ông của Si-cam và Abimelech trong vòng 3 năm. Sau đó, trong sự phán xét, Đức Chúa trời đã loại bỏ sự bình an giữa họ và sai ác linh này đến. Tác giả của các quan xét đã dùng một từ thú vị để nói rằng Abimelech cai trị Israel trong 3 năm. Từ này là duy nhất trong cuốn sách và có lẽ được chọn để phân biệt sự cai trị tồi tệ của Abimelech với sự cai trị của các thẩm phán thực sự. Abimelech giống một bạo chúa hơn là một vị vua, cái chữ cai trị ở đây nó không được dùng ở những chỗ khác. Vương quốc của Abimelech rất hạn chế, chỉ có Zikhem, Beth Milo, Aruma trong chương 9 câu 41 ấy, và Thebe câu câu 50. Những nơi này ấy, là dưới quyền của ông và nó không có mở rộng ra ngoài một phần miền Tây của Manasseh. Đức Chúa này đã cho ma quỷ, quỷ thác, xâm nhập hoặc hoạt động ở trên tâm trí và trái tim của họ, biết rằng tự nó và theo ý muốn của nó sẽ lấp đầy họ bằng những sai lầm, những ghen tị, những bất đồng và những vết thương lòng, sự tổn thương. Những thứ sẽ kết thúc bằng một cuộc nội chiến và tàn phá lẫn nhau. Trong câu 25, người Sikhem sai mấy kẻ đi rình rập người trên chót núi, chúng nó cướp giật những kẻ đi qua đường gần bên chúng nó. Bị thúc giục bởi Ác Linh, những người đàn ông của Sea Camp tổ chức các cuộc phục kích đi ăn cướp trên các con đường trong hẻm núi, hy vọng làm gián đoạn các tuyến đường thương mại kiếm lợi cho Abimelech. Điều này sẽ có tác dụng làm giảm số lượng du khách và đoàn lữ hành trong một khu vực nguy hiểm như vậy, do đó làm rỗng túi của Abimelech cũng như đánh vào niềm tự hào của ông ta, vì ông không thể đảm bảo sự an toàn cho việc đi lại trong miền của mình. Người của sikem chọn một người lãnh đạo mới, sáu đến 26 chín. Bây giờ, ca anh, con trai Ebet, cùng anh em mình đến vào trong sikem Người Sichem đều để lòng tin cậy nơi người, rồi chúng ra ngoài đồng hái những vườn nho của mình, đạp trái nho và giữ yến tiệc. Đoạn, họ vào trong đền thờ của thần chúng, ăn và uống, rồi rùa sả Abimelech. Ca anh, con trai Ebet bèn nói rằng, Abimelech là ai, Sichem là chi mà chúng ta phục sự Abimelech. Hắn hái chẳng phải là con trai Zerubah anh sao? còn Sebul há chẳng phải là kẻ phụ tá hắn ư. Các ngươi khá phục sự những người Hemo là cha của sikem còn chúng ta sao lại phục sự hắn? Ồ, nếu ta có dân sự này dưới tay ta, ta sẽ đuổi Abimelech đi, đoạn người nói cùng Abimelech rằng, hãy gia tăng quân lính ngươi mà ra trận. Những người đàn ông của sikem đặt niềm tin vào anh Họ đã mất niềm tin vào Abimelech, vì vậy họ đã chọn một thủ lĩnh mới tên là anh con trai của Abed họ đi vào nhà của vị thần của họ ăn và uống rừng nguyên rủa abimelech bởi những người sikem bây giờ tin tưởng rằng thủ lĩnh mới của họ là ca anh có thể bảo vệ họ chống lại abimelech đến nỗi họ bắt đầu tổ chức tiệc tùng say xỉn và công khai nguyên rủa abimelech và thách thức abimelech bằng một cuộc chiến trong cuộc hai là hay gia tăng quân lính ngươi mà ra trận vai trò của Sebun người cai trị thành phố Sebun là quan cai thành Nghe được các lời của ca anh, con trai Ebed nói thì cơn giận người phừng lên mật sai sứ đến Abimelech mà nói rằng Này các anh, con trai Ebed và anh em nó đã đến Sikhem xui dục thành giấy nghịch cùng ông. Vậy đêm nay ông và các người theo ông phải trỗi dậy đi phục binh ngoài đồng. Đến sáng mai khi mặt trời vừa mọc, ông phải dậy sớm, sông hãm thành. Khi các anh và quân theo nó ra đánh ông, thì ông hãy tùy cơ mà làm. Khi Sebul, người cai trị thành phố, nghe được những lời của ca anh con trai của Ebed cơn giận dữ của người nổi phừng lên Sebul người quản lý thành phố hay là quan cai thành phố, người cai trị của thành phố thay mặt cho Abimelech đã kể cho Abimelech nghe về tất cả những gì mà ca anh làm vào cuộc nổi loạn này Sebul khuyên Abimelech đến và tấn công thành phố nói rằng là hãy đến từ sáng sớm phục kích rồi tấn công bất ngờ chống lại quân nổi dậy của Seachem câu bốn đến câu 41 Abimelech bị đánh bại cuộc nổi dậy của quân sikem abimelech đánh bại cuộc nổi dậy của quân sikem do các anh tổ chức câu 34 mươi đến bốn vậy abimelech và cả đạo binh theo người đều trỗi dậy ban đêm chia ra làm bốn đội và mai phục gần sikem các anh con trai Ebed, kéo ra và đứng tại cửa thành abimelech và cả đạo binh theo người bèn đi ra khỏi nơi phục các anh thấy đạo binh ấy nói cùng sebul rằng ta thấy một đạo binh từ trên chót núi xuống sebul đáp người thấy bóng núi mà tưởng là người ta đó chớ nhưng các anh lại tiếp quả thật một cơ binh ở trên núi xuống và một đội do đường cây rẻ bột thuật sĩ mà đến. Sebul bèn la lên rằng, chính người đã nói Abimelech là ai mà ta phục sự hắn. Vậy những lời khoe khoang của ngươi đó đã ra sao? Đó hát chẳng phải đạo binh mà ngươi khinh dễ ư. Bây giờ, khá đi ra giao chiến cùng chúng nó. Các anh bèn đứng đầu các người sikem đi ra giao chiến cùng Abimelech. Các anh bị Abimelech đuổi theo chạy trốn trước mặt người và nhiều người bị thương ngã chết dọc đường cho đến cửa thành. Abimelech đi ở tại Aruma, còn Sebul đuổi các anh và anh em người đi, không cho ở tại Shechem nữa. Abimelech đồng ý và làm theo kế hoạch do Sebul đề nghị. Sebul nói là ngươi thấy bóng núi mà tưởng là người ta đó chờ. Sebul đã đánh lừa các anh cho phép quân đội của Abimelech vào vị trí. Với lợi thế về vị trí vượt trội của mình, Abimelech và binh lính của ông đã đánh đuổi các anh và những người thuộc hạ theo ông. Trong câu 38, Sebul bèn la lên rằng chính người đã nói. Khi Sebul biết rằng các anh đang ở thế bất lợi, ông ta không thể cưỡng lại việc của trách Sebun vì những lời kêu căng ngạo mạn chống lại Abimelech kẻ thù mà các anh không thể đánh bại. Có lẽ các anh đã không chuẩn bị cho cuộc bao vây, vì vậy ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại các bức tường thành và đối đầu với Abimelech một cách công khai, có nghĩa là đi ra ngoài thành. Abimelech tấn công các công dân của sikem và chinh phục thành phố. Câu 42 đến 44. Qua ngày sau dân sự đi ra ngoài đồng có người đem tin đó cho Abimelech hay? Người bèn bắt cơ binh mình chia ra làm ba đội để mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân sự ở thành kéo ra, người liền trỗi dậy và hạm đánh chúng nó. Đoạn Abimelech và những kẻ đi theo lướt đến dừng lại tại cửa thành. Còn hai đội kia xông vào, hết thảy người ở ngoài đồng và đánh giết họ. Điều đó xảy ra vào ngày hôm sau. Với việc kháng cự của các anh bị đánh bại, Abimelech sẽ dễ dàng thiết lập lại quyền kiểm soát của mình đối với thành phố sikem Cả bên ngoài và bên trong thành phố, họ tấn công và giết chết người dân của Sichem một cách hiệu quả, kể cả những người không trực tiếp tham gia vào nổi loạn. Mọi người dường như tin tưởng rằng vấn đề đã được giải quyết, và vì họ vẫn ra đồng, đi làm như thường lệ để tham gia vào công việc hàng ngày của mình. Trong câu 45, Abimelech đã hãm đánh trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong, rồi phá thành và rắc muối ở đó. Thật vậy, Sichem đã không được xây dựng lại cho đến thời trị vì của Jeroboam gần hai thế kỷ sau. Trong một các vua chương 12 câu 25. Zerubbabel xây cất Sichem trên núi Ephraim và ở tại đó, đoạn từ đó người đi ra xây cất Phoenuin. Điều này cho thấy vấn đề của việc đi theo một người lên nắm quyền bằng bạo lực, thông thường chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi có một bạo lực tương tự lật ngược úp sọt những người đã giúp kẻ đó lên nắm quyền. Ở đây đúng nghĩa là gieo gió thì gặt bão hay là gieo gì thì gặt nấy. Chương này chúng ta chia làm hai phần, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Ngày mai ta sẽ học tiếp. Chúng con ra lời cảm tạ ơn Ngài cho những lời này nói về sự hưng thịnh và sự suy tàn sau khi mà kê Đôn đã qua đời. Lời Chúa nói không có gì mới dưới mặt trời và chúng con nhìn lại những bài học lịch sử để mà học những bài học của lịch sử. Cảm tạ ơn Chúa.